0: Radia Ortodoksja. W studiu Radia Ortodoksja gościmy dzisiaj ojca Mirosława, filimoniuka, wikariusza, parafii świętego ducha w Białym Stoku, ale przede wszystkim pełniącego obowiązki dyrektora Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej sławej Susu Chrystu Ojcze. Ojcze, dziękuję, że zechcieliście przyjąć nasze zaproszenie. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o nauczaniu religii w szkołach. Dużo się teraz o tym mówi, są planowane pewne zmiany, natomiast zanim o tych zmianach, o przyszłości, o czasach obecnych, to ja chciałbym, żebyśmy się jeszcze cofnęli nieco wstecz. Ojcze, jak to się zaczęło, że lekcje religii zostały wprowadzone do szkół. Kiedy to było? Bo może te młodsze pokolenia zwłaszcza tego nie pamiętają. Ja pamiętam jeszcze z opowieści też swoich rodziców, że te lekcje religii nie zawsze były w szkołach. One często były prowadzone przy parafiach. Chciałbym, żebyśmy się cofnęli nieco wstecz i żeby ojciec kilka słów powiedział na ten temat.
1: Jeśli się cofniemy wstecz, to możemy się cofnąć do okresu po wojnie, kiedy uczono jeszcze religii w szkołach, natomiast wraz ze zmianą całego systemu państwowości w latach 50. przeniesiono nauczanie religii do, do właściwie kościołów, tak? A odbywało się to różnie, w zależności od możliwości, jak wspominają naj, najstarsi pamiętający te lekcje, to często było tak, że duchowny przyjeżdżał do nich do wsi, tam zbierały się dzieci w którymś domu i odbywały się lekcje religii. Potem w miastach odbywało się to w salach katechetycznych, więc po lekcjach młodzież i dzieci spotykały się na lekcjach w swoich grupach, które były ustalone miło słuchać tych wspomnień, bo byli wtedy wspaniali katecheci, których, których nam wspominają ich uczniowie, zapamiętali ich. Ja myślę, że również tak samo będzie w tym okresie po 89 roku, kiedy nauka religii wraca do szkół. I lekcje religii wtedy od tego okresu, od Lata 89 odbywałem się w szkołach. Przyjęto zasadę, że to są dwie godziny. E, początkowo miało to być na zasadzie wyboru religia, etyka. E, dla osób, które nie chciały się uczyć religii z różnych względów, być może szkoły nie zapewniały im możliwości dla ich związków wyznaniowych, religijnych, wystarczających warunków, więc tam się odbywają lekcje indywidualnie w parafiach, w salach katechetycznych. Tak, o ile wiem, jest w diasporze prawosławnej. Trudno, żeby w miastach na zachodzie Polski, gdzie jest po kilkoro dzieci w całym mieście, Duchowny mógł odwiedzić wszystkie szkoły, wobec tego lekcje odbywają się w określonym terminie w punktach katechetycznych. Ta zmiana, oczywiście, ona była oczekiwana. Przejście z sal katechetycznych do szkół. Nadzieją było to, że większa ilość młodzieży i dzieci będzie mogła wziąć udział w nauczaniu religii, bo tak jak dzisiaj rodzice bardzo dbają o wychowanie dzieci, zapewniają im różne dodatkowe zajęcia. jeżeli na jeszcze jedne zajęcia z religii było uciążliwe. Wobec tego ta propozycja, żeby ona była w szkole i była częścią nauczania bardzo szybko się dobrze przyjęła. Ona była, była rzeczywiście przyjęta z dużym, dużym, dużą sympatią przez rodziców i myślę, że to wykorzystaliśmy maksymalnie jak się udało. Oczywiście były pewne trudności, jak zawsze, bo trzeba było dopasować się do systemu nauczania w szkole. E, Próbowaliśmy, zrobiliśmy do tej pory, wydaje mi się, niezły program ramowy, na którym opieramy nauczanie. Początkowo brakowało pomocy naukowych. i Tutaj te pomocy naukowe z czasem się pojawiły. Dzieci, zwłaszcza w szkołach podstawowych, mogą korzystać z podręczników, przygotowanych odpowiednio do programów. Tak samo z ćwiczeń różnych, innych form, które są związane z religią, z różnych konkursów. Myślę, że miało to pozytywny wydźwięk dla społeczności. Natomiast z drugiej strony państwo, państwo nie zapewniło jakiegoś stałego miejsca, la religie zostawiając ją jako zbędna kulak, o którą się trzeba troszyć
0: i którą trzeba e, inwestować. Ojcze, ja myślę, że tutaj zaraz jeszcze rozwiniemy ten temat, natomiast e, chciałbym jeszcze ojca zapytać, bo to już jest jakby ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o te lekcje religii w szkołach, tak jak ojciec powiedział, to już jest ponad 30 lat nauczania religii tak prawosławnej. Tak 34 lata. 34 lata, to, 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 to już jest jakby tutaj duże doświadczenie, natomiast też chciałbym, ojciec również jest katechetą, a Aktywnym. Jest ojciec duchownym. Z takiej perspektywy osoby duchownej, po co są potrzebne młodym osobom lekcje religii? Teraz mamy takie różne głosy na ten temat, ale z ojca perspektywy po co? Czy może nie wystarczyłoby to, że, że ta młodzież uczęszcza na nabożeństwa, na bractwo? Może to w zupełności by wystarczyło? Może rodzice by przykazali tą naszą prawosławną wiarę i tradycję? Jak ojciec to ocenia?
1: Obowiązek nauczania religii spoczywa na wszystkich Strona. Tą podstawową stroną na pewno są rodzice. To od nich powinien wypływać ten impuls. Oni powinni sterować wykształceniem swoich dzieci. E, natomiast potrzeby młodzieży. No młodzież dzisiaj ma dostęp do, do bardzo łatwy dostęp do wiedzy poprzez e, internet, poprzez e, różne komunikatory, strony internetowe. E, Tyle, że trzeba pamiętać, że to, że ma się dostęp, nie oznacza, że ma się wiedzę, to jest jedna rzecz. Oczywiście to łatwo zdobyć tę wiedzę, coraz łatwiej, tak, tylko że też trzeba być pewnym, z jakich źródeł korzystamy, ja, ja tak przykład daję e, młodzieży. Po, z, korzystamy ze z Wikipedii, to jest takie popularne źródło, tak niemal, taka encyklopedia XXI wieku, a, ale rozbieżności między stronami y, po angielsku, po rosyjsku i po polsku mamy interpretację wydarzeń różną. E, przykład, proszę Państwa, sięgnijmy do do tego, jak przedstawiany jest chociażby Władysław Z Polskie strony będą mówiły o tym, że był poganinem. Nic podobnego nie znajdziemy na rosyjskich stronach i angielskojęzycznych. Mowa o pogaństwie w XIV wieku na Wielkim Księstwie Litewskim jest chyba nad użyciem historycznym. No ale tak jest. I teraz z jakiego źródła my korzystamy? Pamiętajmy, bo to jest tylko taki przykład. Więc wykorzystywać musimy umiejętnie. Z drugiej strony y, spotykamy się z dziećmi. Na parafiach przygotowujemy dzieci do pierwszej spowiedzi, więc te dzieci, które idą do szkoły. Trochę się nam te warunki zmieniły, bo to często są sześciolatkowie, E, więc e, dzieci, które są jeszcze związane bardzo z rodzicami, przeżywają e, te, wszystkie nowe spotkanie. Zresztą e, to bardzo ważne, kiedy idą po raz pierwszy do szkoły. że rodzice się zwalniają z pracy, prowadzą dziad, dziadkowie, całe rodziny. To widzimy, kiedy się rozpoczyna rok szkolny wśród tych pierwszoklasistów. I to samo staramy się powtórzyć z pierwszą spowiedzią. Więc ja pracując z takimi dziećmi, to zapraszam rodziców przede wszystkim do kontaktu. Dzieci się bawią, a rodzice słuchają. Wtedy te, jest najlepszy kontakt, więc jest ta współpraca Kościół e, i rodzina. To najbardziej pożądany efekt. I młodzież, ona oczywiście może wybrać, ma alternatywę wyboru, ale my, jak większość, mamy w sobie wpisaną tą słabość do tego, że jak nie muszę, to, to może nie skorzystam innym razem. I tak samo wymóg związany z nauczaniem religii, bo tu się nie... Po, to, to wrócę do tego, co chciałem powiedzieć wcześniej. Nie pojawił się żaden impuls ze strony państwa, do, ku czemu ma służyć religia. Państwo traktowa traktuje i traktowało nauczanie religii jako sprawę Kościoła. Państwo, a nawet w państwach świeckich, w których jest rozdział Kościół, Państwo nauczanie, nauczanie czegoś, co jest związane z religią, czyli religioznawstwa, etyki odbywa się. I tutaj ja się powołam na, te, na ten taki materiał, który trafił do mediów, we wszystkich europejskich państwach odbywa się nauka religii. Zwró to przygotowało KAI. Tam zwrócono uwagę na to, że w tylko nie w Rosji, Białorusi i Francji. Podkreślając, że we Francji odbywa się to Regularne nauczanie religii w dwóch landach, które dwóch, dwóch, na dwóch terenach przygranicznych z Niemcami, ponieważ w Niemczech nauka religii jest stałym elementem. Tylko, że nikt nie zwrócił uwagi na to, że w tych państwach, których nie ma nauczania religii, jest przedmiot, który w podstawie ma zaznajomić młodzież z religią, i, a właściwie z religiami, które tworzą ich kulturę. To są podstawy kultury rosyjskiej, na przykład w Rosji, a we Francji to, to jest właśnie podobny przedmiot, który ma w swojej podstawie pokazać wpływ religii na rozwój kultury francuskiej. Religii islam, który się szeroko pojawił wraz z kolonializmem francuskim, wyznanie mojżeszowe, które jednak też stanowiło jakiś zaczyn dla tworzenia się tamtej kultury. No i oczywiście niewątpliwie rzymski katolicyzm. A w ostatnim stuleciu bardzo licznie prawosławie, które jest dość szeroko reprezentowane w społeczeństwie Francji. Więc młodzież musi, mimo świeckości rozdziału, ona musi znać podstawę swojej kultury. A ta kultura, to jest kultura, którą często nazywamy chrześcijańską czyli opartą o Biblię. I nasz jak to podkreślają niektórzy, humanizm, on wypływa też z tych samych przysłanek, na których oparta jest Biblia, z tych zasad etycznych i moralnych. Brak zasad etycznych i moralnych i tworzenie, możemy tworzyć sobie własne zasady etyczne. My to, to widzieliśmy na, w ostatnim dwudziestoleciu, tak? W ostatnim, ostatnim stuleciu, e, kiedy powstawały nowe ideologie, tak? ideologię marxizmu, ideologię faszyzmu. Tam były zupełnie inne normy etyczne. Człowiek, jeśli się nie nadaje do niczego nie pasuje do normy, to się nie nadaje do niczego, należy go usunąć, stąd powstają miejsca odosobnienia. I tych ludzi się spycha tam, do tych miejsc odosobnienia, bo oni nie pasują do normy. Tak nie może być. My mamy jasny przekaz Biblii, każdy człowiek, każde życie jest
0: wartością. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, że ojciec właśnie przekazał te, te informacje dotyczące tego, że te lekcje religii w różnych formach, to o czym ojciec powiedział, one są nie tylko w Polsce, ale również tutaj w całej Europie, bo czasami taki przekaz, mam wrażenie, płynie z mediów, że w Polsce to tak trochę zaściankowo te, te lekcje religii są, a nigdzie tego nie ma, bo tam już jest taka laicyzacja społeczeństwa i tak dalej. Natomiast jest to rzecz powszechna. Ojcze, odwołaliście się na na, tutaj w trakcie naszej rozmowy, również do rodziców. Powiedział ojciec o tym, że impuls zawsze powinien wypływać od rodziców. Ja również się z tym zgadzam, bo jeżeli będzie ze strony rodziców taka pasywność, to chociażby by był najlepszy katecheta, najlepszy duchowny, to mam wrażenie, że on chyba nie wpłynie na to młode dziecko. Rodzice też muszą aktywnie uczestniczyć w tym wychowaniu religijnym. Natomiast takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, kiedy to młode osoby przychodzą do rodziców i proszą o wypisanie z lekcji religii, bo większość klasy się wypisała, bo katecheta jest trochę nie bardzo, bo mam dużo więcej zajęć. Co taki rodzic powinien zrobić, ojca zdaniem? Postawmy się w sytuacji takiego rodzica.
1: Ja oczywiście nie, nie dam odpowiedzi. Mogę sięgnąć tylko po cytat apostoła, Pawła, który mówi rodzice nie bądźcie przykrzy dla dzieci, ale rodzic, który nie wymaga nic od dzieci, on prowadzi to dziecko do tego, że dziecko stanie się pasywne, pozbawione wiedzy i znajdzie się na marginesie, na marginesie społeczeństwa. My wiele mamy takich sygnałów. Jeden z takich, który najbardziej trafił mi do pamięci, to jest opowieść e, ojca Johna Matusiaka, który kiedyś przyjechał i opowiadał o doniesieniu medialnym z czasów e, operacji Pustynna Burza, kiedy to amerykańscy żołnierze chwycili młodego, 16-letniego chłopca walczącego po stronie Mujahedinów. Więc Wybóg skandal, jak to Amerykanin przeciwko Amerykanom, e, przeci, przecież on jest chrześcijaninem, no tak sądzono, e, z, w związku z tym, ponieważ to było środowisko protestanckie, bardzo liberalne, amerykańskie, nie, wymaga, nie wymagajmy za dużo, bądźmy, m, bądźmy mili dla naszych dzieci. No i po, rodzice zapytali, dlaczego ich syn znalazł się po tamtej stronie. No, bo, że on tak sobie wybrał. Oni pozwolili mu wybrać. On mógł sobie wybrać, co chce. No, oni by chcieli, żeby on był też tak, jak, on jak oni, chrześcijaninem. Ale przecież on mógł wybrać. Zapomnieli tylko w tym momencie o, o e, psychologii młodego człowieka. Bo młodzi ludzie chcą mieć jasny, twardy przykład kogoś, kto jest ideałem, bohaterem. Chcą być... Tra... Dlaczego widzimy to w podejściu do wojska, tak? Młodzi chcą być żołnierzami odpowiedzialnymi, umundurowanymi, wykonującymi polecenia, spełniającymi swoją rolę w społeczeństwie. No właśnie, on się odnalazł w tamtym społeczeństwie, które czegoś wymagało. To, to które dawało mu wolną wolę, wolną rękę i no, nie pomogło mu odnaleźć się i stanąć po, po stronie swojej ojczyzny, sw swoich ideałów, które reprezentowali jego rodzice. No. Więc wybór, oczywiście, każdy ma prawo wyboru, Bóg jest bardzo miłosiernym Bogiem, dał nam wolność. Inaczej, gdyby nie dał nam tej wolności, to bylibyśmy tylko automatami spełniającymi polecenia Boga, wykonującymi jego przykazania ludźmi zaprogramowanymi. Bóg nie chce taki, takiej miłości, która jest zaprogramowana. On chce prawdziwej miłości. Miłości, która jest wolna, która jest szczera i prawdziwa. Tak samo i my tego oczekujemy. Jeśli chcemy kogoś kochać, to chcemy go kochać szczerze, a nie pod przymusem. Więc pewne granice pewne granice i muszą stanąć przed rodzicami. Jak powiedziałem, ja nie, nie chcę nikomu dać e, recepty, natomiast te wymagania muszą stawiać także rodzice i to nie dotyczy tylko religii, bo mm, była fala taka w szkołach tego, że młodzież nie chce ćwiczyć, bo się wymaga, bo trzeba przejść testy Oczywiście dzisiaj mówimy, że te testy są, będą obowiązkowe, żeby tam mieć wgląd w sprawność społeczeństwa. Rząd chce tego, oczekuje, więc one będą się musiały odbywać, ale wyobraźmy sobie, że dziecko jest degustowane i prosi rodziców o zwolnienie, bo on, bo, bo on się źle czuje. A rodzice często ulegają temu. Więc na razie udało nam się w szkołach, jak widzę, osiągnąć to, żeby młodzież się zainteresowała jednak tymi zajęciami ogólnymi, rozwojem fizycznym. No, ale jeśli będzie dalej się tak przytoczyć, że wszystko będziemy obniżać, to dojdziemy do pewnego absurdu, poziomu, na któ z którego później trudno się będzie wybić. Więc szkoła, nie, od lat podkreślaliśmy na spotkaniach z Ministerstwem Edukacji Dowierzy. Szkoła nie lubi eksperymentów i zmian. Szkoła musi mieć jasne, sprecyzowane zasady. Mówienie o swoim wyobrażeniu szkoły przez przedstawicieli władzy, ono zachęca tylko do fałszywych, mm, fałszywych poglądów. Każdy może myśleć, co chce. Każdy może interpretować te wydarzenia. Natomiast trzeba mówić konkretnie, co możemy jakie są nasze oczekiwania jakie są
0: możliwości. No właśnie, to tutaj już niejako wywołaliśmy troszeczkę wilka z lasu, bo jeżeli chodzi o Ministerstwo Edukacji, to pojawiły się już takie sygnały. To jeszcze nie jest w żaden sposób prawnie unormowane, natomiast pojawiły się sygnały o tym, że od przyszłego roku szkolnego zostanie zredukowana liczba godzin nauczania religii w szkołach. Obecnie są to dwie godziny w tygodniu, ma być zredukowane do jednej godziny lekcyjnej tygodni. Dniowo, jak się ojciec odniesie do tych zapowiadanych zmian?
1: Podkreślmy to, nie ministerstwo zapowiada zmiany, tylko jest to prywatne zdanie pani minister edukacji narodowej i jej środowiska. To wymaga jeszcze konsultacji i oczekiwania, które ona stawia, nie, nie, nie sta znowu nie otwierają żadnych, żadnych perspektyw ani umiejscowienia religii w szkole. To jest, żądanie, to jest żądanie, przymus i w taki sposób jest podawane to e, przez media. Natomiast bądźmy realistami, porozmawiajmy, zastanówmy się nad tym, Jakie są możliwości, bo obydwie strony muszą się powiedzieć: jakiekolwiek ograniczenia w nauczaniu muszą mieć uzasadnienie dla nas, dla Kościoła prawosławnego. Oczywiście jest to sprawa pożądana, żebyśmy mieli te dwie godziny lekcyjne na naukę wśród dzieci prawosławnych. Mamy w związku z organizacją życia szkoły też pewne problemy. My ich może nie dostrzegamy na co dzień, ale to są bardzo istotne problemy związane z, z umiejscowieniem w, w, w zajęciach z możliwością zabezpieczenia odpowiedniej kadry. Oczywiście cały czas pracujemy, od lat prowadzimy doradztwo naukowe, nasi katecheci się rozwijają. Pewnie, jeśli trzeba, to wykorzystywani są w szkole do, w, w różnych innych pracach, nie tylko w nauczaniu religii, ale też w pracach społecznych na rzecz szkoły w prowadzeniu innych przedmiotów. Wielu z nich ma też kwalifikacje do nauczania innych przedmiotów, więc dla nas to nie jest zagrożenie, ale też czas i umiejętność umieszczenia tych zajęć. Um, pewne zasady, które były przyjęte w przepisach o nauczaniu religii, um, związane z ilością dzieci w grupie, um, to podkreślamy od lat, ja pamiętam jeszcze w latach 80., kiedy Polacy wyjeżdżali na zachód, nauka, nauka języka polskiego mogła się odbywać w szkole nawet dla jednej osoby. Więc nie było tutaj ograniczeń ilościowych, a organizacyjnych. Tych organizacyjnych my nigdy nie przekroczyliśmy. I one zawsze, zawsze stwarzały pewne problemy i ograniczenia, stąd mogą być różne odczucia rodziców prawosławnych dzieci pod kątem oczekiwań, jakie ma przynieść religia, no ale trudno oczekiwać czegoś więcej, jeśli dziecko nie mogło mieć religii w tym samym czasie, kiedy jest większość w klasie ma religię. Więc ono zostaje, czyli jest to jakby dodatkowa kara dla dziecka. No, jeszcze więcej lekcji. Nie chcę gloryfikować naszych dzieci e, ani rodziców. Oczywiście no, bardzo dobrze, cieszę się. E, tymczasem e, no, tutaj pozostaje wiele do z, z zrobienia, abyśmy mogli przejść do nauczania religii. Później pojawiają się też pewne problemy ponieważ podstawa jest podstawą, natomiast możliwość zrealizowania wszystkich tematów, oczywiście my od początku, odkąd rozmawialiśmy o programie nauczania, czy w połowie lat 90. taki zgodny z w pełni z systemem nauczania, zresztą system nauczania się zmienia. My to widzimy, to mieliśmy w międzyczasie kilka zmian tej podstawy naukowej, jest to opublikowane, każdy może zajrzeć w programy nauczania, więc mieliśmy do, już swoje doświadczenia w tej mierze. No i ten program nauczania, on nie zawsze się da zrealizować w każdym miejscu, bo trudno oczekiwać, żeby na co zwracali nam duchowni uwagę z diaspory, kiedy rodzice przywożą raz na tydzień dziecko, a drudzy przy, mogą je przywieźć raz na miesiąc, bo mają, powiedzmy, 50 kilometrów do parafii. I, I tam się odbywa ta religia, mimo tych przeciwności. Tylko, że poziom nauczania jest zupełnie inny i umiejętności, które te dzieci reprezentują, jest też inne. Stąd też dopasowanie później tego w grupach, wyrównanie jakiegoś poziomu jest trudne. My dostrzegamy, że ta wiedza o Piśmie Świętym, ona się poszerzyła w ciągu tych 30 lat wśród młodzieży prawosławnej, to, na co kładziono nacisk, zwłaszcza wtedy, kiedy uczono religii, to też było to, żeby znać modlitwy. Oczywiście, jeśli zrozumiemy ten sens, bo skąd się pochodzą modlitwy, tak? Jeśli weźmiemy Ojcze Nasz, to jest fragment Pisma Świętego. Jeśli mówimy o Wielbi dusza moja Pana o Magnifikacie, przecież to jest cały, cały fragment z Ewangelii, tak? Więc te, jeśli mówimy o, o, o psalmach, to jest Księga Psalmów, w zasadzie no, zwracanie uwagi na modlitwę, e, ono było istotne. Myślę, że troszeczkę się nam wtedy zatraciła znajomość Biblii, Biblii jako his, źródła historycznego, a nie, nie na tym się koncentrowano wtedy. Mimo to pozostał ten pozytywny ślad o mm, Biblii, i znajomość tej Biblii niejako. To, co protestanci podkreślają, sola scriptura, tylko pismo, i, zwraca, i z, zaczynają od studiowania, od krytycznego studiowania, to może być dopiero następnym efektem, kiedy się pozna to Pismo Święte. Wtedy można je studiować. My wychodziliśmy z takiego założenia i to jest jedyne chyba słuszne, bo najistotniejszym, najistotniejszym przesłaniem jest przesłanie Chrystusa: nieustannie się módlcie. Więc czytając, czy, czytając modlitwę Ojcze Nasz, my czytamy Pismo Święte. A wielu nie dostrzegało tego i no, widzieli tylko w tym klepanie modlitw. To nie jest tak, że to są modlitwy, które się klepie. Odmawiamy je, mając na myśli przesłanie i miejsce, czas, którego pochodzą, sięgamy do Biblii, do źródła. A to jest nasze źródło, czyli objawienie Boże, które Bóg nam zesłał przez proroków i apostołów.
0: Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że w naszym studiu gościmy dziś ojca Mirosława Filimoniuka, pełniącego obowiązki dyrektora Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Rozmawiamy dziś o nauczaniu religii prawosławnej w szkołach. No właśnie, teraz jest w szkołach. Ojciec Mirosław wspominał również o tym, że z takim uśmiechem, z sentymentem, również wspominamy ten czas, kiedy te lekcje religii organizowane były przy parafiach, gdzieś tam w domach, w mniejszych miejscowościach. Ojcze, pojawiają się również takie sygnały, że może to by było lepiej, a żeby to przy parafiach nie wszystko się odbywało. Jak ojciec odniósłby się do tego tematu?
1: Pierwsza różnica, którą dostrzegliśmy po wprowadzeniu religii, to jest nie jakościowa, a ilościowa. Oczywiście przeszliśmy od jakości, czyli od tego uduchowionego, modlitewnego życia do szerokiego głoszenia Ewangelii. I tutaj pewnie jakość tego w, w takim szerokim, publicznym nauczaniu, no, mogła ulec osłabieniu. Natomiast przekaz i misja, którą szerzymy przez nauczanie religii jest dużo szerszy. Myślę, że dużo większa jest świadomość, dużo więcej osób uczestniczy w, w nauczaniu religii niż gdyby to się odbywało w salach kredytycznych. Ja wrócę tylko do tego tematu. Rodzice mówią, dzieci są przeładowane, mają tyle zajęć dodatkowych, jeszcze dodatkowe zajęcia, więc trzeba było te dzieci wozić, młodzież musiałaby chodzić na dodatkowe zajęcia, e nie wiem, jak, jak to by się mogło dzisiaj przełożyć, bo trzeba to... Wtedy to był odpowiedni czas i mm, Cerkiew sobie z tym poradziła i dzisiaj sobie też poradzimy. E, niemniej pozostały formy, które wyrosły, nim religia przeszła do szkół, a więc działalność chórów dziecięcych, młodzieżowych, chórów dorosłych, które też rozwijają religijnie. Oprócz tego działalność Bractw. Widzimy, że te Bractwa są aktywne. Może oczekujemy za dużo i chcemy więcej od nich, ale one działają, one, one pracują. To pojawił się ośrodek Eleos. Tych, tych działań nie było wtedy, kiedy, były, kiedy było nauczanie religii zepchnięte do, do, do salka techetycznych czy do, czy do mieszkań wiernych. Więc jest jakiś pozytywny oddźwięk i w zależy też od oczekiwań, jakie będzie postawić przed nami e, e, sytuacja, ale też i możliwości. Na pewno musimy wziąć pod uwagę możliwości e, finansowania tego nauczania. To nie ulega wątpliwości. E, chociaż o to, tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie powinniśmy się troszczyć, ponieważ państwo przejęło troskę o finansowanie i jest odpowiedzialne za finansowanie w dużej mierze to dotyczy przy, przyjęcia majątku Kościoła prawosławnego. Ja nie mówię o Kościele rzymskokatolickich katolickich czy innych związkach wyznaniowych. Ja mówię tylko o tym, co nas dotyczy, ponieważ nas to dotyczy nie od czasu II wojny światowej, od 1946 roku, ale nas to dotyczy od 1919, kiedy państwo polskie przejęło w zarząd tymczasowy majątek kościoła prawosławnego. Te sprawy nie zostały uregulowane, ale przecież ten majątek pozostawał w, w, w dyspozycji państwa i państwo było zobowiązane do zabezpieczenia życia religijnego kościoła prawosławnego jako organizacji. Ten temat bym nie poruszał. To, 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 jest, to jest temat rzeka, temat, który wymaga jeszcze wielu pewnie uzgodnień ze strony Kościoła i państwa. To nie jest temat katechezy. Niemniej środki, które były przeznaczone. to nie, nie zapominajmy, że to nie są środki wzięte z budżetu, tylko środki z Zarządu Tymczasowego. A majątek, który był w tym zarządzie, to był majątek, który, na który składali się wiernie Kościoła prawosławnego, więc nasi przodkowie składali się, żeby kupić ziemię, bo warunkiem wydania dekretów królewskich zezwalających na otworzenie parafii było posiadanie zabezpieczenia finansowego, nie na tylko budowę, ale także na uposażenie i utrzymanie parafii. To przepisy prawa były wtedy różne, od, w zależności od miejsca, od 25 do 40 hektarów, tudzież dla klasztorów nawet 150 hektarów ziemi. Tylko po to, żeby otworzyć jakąś parafię lub klasztor. To, zabezpiecza, to zabezpieczali wierni. Nie zapominajmy o tym. To, 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 nie był, to nie są jakieś pieniądze budżetu, to są pieniądze z tych społeczności lokalnych, które się na to składały. I zostaliśmy w ich brutalny sposób pozbawieni i dzisiaj manip, ktoś manipuluje opinią publiczną, ktoś mówi o nadużyciach. Oczywiście, no więc zawsze temat, temat może być nośny, temat uposażenia, bez względu na to, o czym mówimy, czy o uposażeniu nauczycieli, czy ministrów, sprzątaczek duchownych, to zawsze temat nośny. Nie ulegajmy tutaj emocjom. W każdym razie środki powinny być zabezpieczone, powinny być wystarczające. Istotne jest dzisiaj w tej, w tej debacie, która będzie podjęta niewątpliwie, to czy państwo, czy ministerstwo widzi i jak widzi miejsce nauczania religii w kontekście nauczania religii w Europie, w której jesteśmy, czy będzie to zrozumiane jako sens i cel, czy nadal będzie traktowane jako daliśmy, więc każdy ma prawo, każdy może. Proszę, nauczać się robić, co chcecie. Decyzja zależy od rodziców. Rodzice też często są zdezorientowani, jakie są granice i czego powi powinny się uczyć ich dzieci, co będzie potrzebne ich dzieciom w życiu. Dla nas niewątpliwie z punktu widzenia Kościoła niezbędne jest to, aby uświęcić wiernych, aby to uświęcenie przeszło w zbawienie, a to jest najważniejszy cel życia człowieka, osiągnąć zbawienie. Po drodze są inne cele, które pomagają nam dojść do tego najważniejszego celu, czyli do życia wiecznego. Bo ja pytam młodych ludzi, chcesz, chcesz pójść do nieba? Chcę. A chcesz być świętym? No, zaczynają się wahać. Ja świętym wątpliwości. No ale jak nie będziesz świętym, to nie pójdziesz do nieba. Nie no, to chcę być świętym. To, ale to jest wezwanie, które jest potrzebne, żeby wiedzieć, po co się, po co uczestniczę w życiu religijnym. Jakie jest, jak, jakie jest, to moje, to moje miejsce. Z drugiej strony też powstaje, powstaje dzisiaj trend, który jest znany z historii, kiedy kiedy świat próbuje walczyć z religią. Nigdy nie było przepisów jednoznacznie dyskryminujących ludzi. Ani w Imperium Romanum, ani w Związku Radzieckim. Nie było przepisów, które dyskryminowałyby Kościół. We wszystkich tych miejscach była, była podkreślana swoboda, wolność myślenia. Ale... I w jednym, i w drugim imperium był silny nacisk na to, żeby wyrzec się religii, żeby wyrzec się Boga. Ja mam wrażenie, że nasza młodzież dzisiaj stoi przed, przed właśnie takim wyborem, przed naciskiem społecznym. Nie mówi się bezpośrednio, wyrzec, wyrzekaj się Boga, przestań chodzić na religię. Przestań uczestniczyć w tych zabobonach. To jest niebezpieczne. Ale sposób myślenia i sposób działania na, na tym obszarze jest identyczny. Wystarczy, że się wyrzekniesz, przestaniesz chodzić na religię, my się ciebie nie czepiamy, jesteś fajnym przyjacielem. E, źle, jak, jak ci tam było źle ale nikt nie mówił, czy było mu źle, czy nie. Jakieś tam było źle, mogłeś zrezygnować, ale nikt nie pytał, czy było tym młodemu człowiekowi źle z, z tą wiarą i z Bogiem, czy nie. To, to jest pewne przekraczanie granic, które toczy się powoli. Przecież z historii, którą odkrywali kiedyś, Młodzi Rosjanie, jeszcze pamiętam z czasów przed, przed tym konfliktem na Ukrainie, młodzież rosyjska bardzo się interesowała tym okresem sowieckim. Młodzi naukowcy siedzieli w dokumentach i tak jedna pani znalazła takie ciekawe dokumenty, które opublikowała. Sposób podejścia do religii. W jaki sposób zlikwidowano cerkiew. Przyjechał do Miejscowości Agitator, miejscowości oczywiście po wojnie, po rewolucji, głód, trudności, stwierdził, że jest perspektywa, że towarzysze, będziecie znakomicie prosperować. Trzeba pobudować fabrykę, gdzie No, najlepiej na tym wzgórku, na którym stoi Cerkiew, bo tam będzie dobre zaopatrzenie w wodę. No ale. Cerkiew trzeba rozebrać. No to jak się dorobicie, to ją postawicie. Cała wieś z entuzjazmem czy... zdjęła fundamenty, z cerkiew usunęła. Fabryka się nie pojawiła. Głód i ubóstwo pozostał i pozostał jeden głęboki wstyd. Więc wcale nie walczono z, z religią. Po prostu cele społeczne były ważniejsze niż religia. A czy one były spełnione, czy, czy osiągnięto to, czy, o czym mówiono? Natomiast co stracili ci ludzie? Ja się boję, że te nasze młode pokolenie dzisiaj staje w takich samych kwestiach wyboru. I ono musi stanowczo mówić, jestem wierzącym, jestem odpowiedzialny w kwestiach wiary, jak się uczę. To nie ma znaczenia. Ważne, że się uczę, że uczestniczę w procesie.
0: Ojcze, jaka jest rola nas wszystkich i rodziców, i katechetów, i duchownych w tym, co ojciec powiedział, żeby tą naszą młodzież, dzieci zachęcić do tego, żeby żyła zgodnie z nauką naszej cerkwi, żeby uczestniczyła w nabożeństwach i przede wszystkim, żeby nie wstydziła się tej swojej wiary.
1: To są te trzy elementy, które uczestniczą w nauczaniu. Zawsze podkreślaliśmy to, odkąd wróciliśmy do szkoły. Kościół, szkoła, rodzice. Wszyscy jesteśmy zainteresowani w tym, aby te dzieci się rozwijały, osiągały jak najlepsze wyniki i aby były gotowe do samodzielnego, odpowiedzialnego życia w społeczeństwie. Musimy Musimy być dzisiaj przygotowani na wszystkie zmiany i na pewno odnajdziemy się. W... To nie ulega wątpliwości. Jak Chrystus powiedział, że odbu... odbuduje swoją cerkię w ciągu trzech dni i drzwi piekiły jej nie przemogą. Tak też się stało, nic, nic nie może zachwiać w, w, w podstawie cerkwi. Ona była jest i będzie. Inaczej będzie się realizować model nauczania. Ale najlepszym rozwiązaniem, do którego po, chyba powinniśmy dążyć jest to, żeby odnaleźć stałe miejsce w systemie oświaty, określić priorytety, które wiążą się z, z nauczaniem konfesyjnym. Oczywiście dla nas jako Kościół Prawosławny interesuje to, abyśmy mogli pr przedstawić naszą naszą wiarę, naszą naukę dogmatyczną, ekle eklezjologię e, w sposób zrozumiały, ale także, żeby zapoznać naszą młodzież z tym, co daje im cerkiew. Niewątpliwie, ja podkreślam w wielu miejscach, te osiągnięcia kulturowe, które były, są i będą, są związane z nami tak samo. Tak jak świat się rozwijał, to prawosławni nigdy nie byli na marginesie rozwoju społecznego. Muszę jednak wspomnieć takie wydarzenie. Kiedyś byłem na spotkaniu, na sesji naukowej. Dotyczyło to sytuacji w wieku XVI, XVII i późniejszych. Tą sytuację przedstawiał pewien naukowiec na podstawie sądów skarg sądów, y biskupich, unickich. Y właściwie jak się posłuchało tego, to można było, to można było <grybujesz> obudzić się w rzeczywistości. Pijactwo, y y różne ekscesy, same kłopoty. Jak ludzi, jak żyć? ale pewien prawosławny, młody, uczony zapytał, jaki procent tych spraw, jaki procent osób dotyczą te sprawy. To, jest, to, to dotyczyło około 2% społeczności. 98% przedstawiało inne wartości. Natomiast wnioski stawiane były na podstawie dokumentów sądowych, więc jakby tak popatrzeć na dzisiejsze społeczeństwo, to, to moglibyśmy powiedzieć, że w społeczeństwie są sami złodzieje, oszuści, mordercy, no bo takich mamy osadzonych. A życie, a życie społeczne, spójrzmy na na, na, na naszych sąsiadów i na to, jak żyjemy. To jest zupełnie inny obraz. To nie jest obraz przestępców, zł złodziei, którzy są na każdym kroku. Więc my musimy w odpowiednim świetle przedstawiać to, co osiągnęliśmy, co osiągamy i dawać pozytywny wkład w rozwój społeczności. Tak mi się wydaje, że na podstawie chociażby tego konkursu, który prowadzimy od lat, czy też innych konkursów, no staramy się tak, żeby te konkursy pasowały do tego systemu, który, który propagowany jest, czyli do systemu szkolnego. Olimpiada ma podobne założenia organizacyjne, co przeprowadzanie egzaminu maturalnego. chcemy, żeby taki człowiek po przejściu tych etapów olimpiady, żeby on się nie bał wejść na maturę, żeby on wiedział, jak się czuć, jak, jak, pisać, jak rozkładać sobie czas, jak organizować ten czas, żeby pierwsza odpowiedź nie była stresująca, a ta na maturze będzie po prostu jedną z wielu wypowiedzi. No to są założenia, na których opieramy swoje działanie. Wytrącanie tego, to też jakby zatracanie spuścizny, którą mamy, więc trudno jest zrezygnować z czegoś, co dawało pozytywne efekty. Te efekty są niewyczuwalne, tak jak efekty nauczania, bo efekt nauczania nie ocenia się po, po tygodniu, po dwóch. To nie, praca nauczyciela nie jest pracą pracownika fabryki, który może przynieść nam odpowiedni produkt, pokazać, proszę, w ciągu tygodnia wyprodukowaliśmy to i to. Proces nauczania to jest co najmniej, jak podkreślają pedagodzy, trzyletni. Po trzech latach dopiero można oceniać pewne efekty tego, jak oddziaływaliśmy i jak to oddziaływanie wpłynęło na tego... Do którego jest skierowany, na ucznia. E, I ja oczekuję więcej pozytywnego przekazu dotyczącego nauczania religii, zrozumienia i poszukiwania sensu. Moi, jak moich, moich uczniów pytam, to czasami są na początku. E, Oczywiście mogą zdobyć tą wiedzę, ale są nieprzygotowani do tego, jak rozmawiać o Biblii. Tak? Oni wiedzą, co to jest, jak to, się, jak to się czyta. Natomiast trzeba ich przekonać, pokazać im, czym jest Biblia i do czego może służyć. Natomiast jeśli my nie, ko nie korzystamy z tej Biblii, nie słuchamy tego Słowa Bożego, to ono ono traci swój sens i znaczenie. Ono musi być żywe, czyli musi być słuchane. Ono nie może być obecne tylko w przestrzeni. To nie wystarczy, że chłopak, który zakochał się w dziewczynie, będzie o niej marzył. On musi jej powiedzieć, słuchaj, podobasz mi się, chodź, porozmawiajmy, spotkajmy się. Bez tego żywego spotkania to jego marzenie o miłości i jej marzenie o miłości będzie tylko marzeniem.
0: I tym porównaniem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Apelujemy również do wszystkich naszych słuchaczy o to, o czym mówił ojciec Jarosław, żeby wnikliwie patrzeć na te wszystkie treści, które są nam przekazywane. Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja myślę, że te wyjaśnienia ojca i pewne sugestie, które ojciec tutaj przekazał naszym słuchaczom, to też posłużą do tego, żeby zastanowić się nad, nad tym wszystkim, żeby też wypracować pewne swoje zdanie, a nie powielać te zdanie, które gdzieś tam w mediach jest zasłyszane. Moim Państwa gościem był ojciec Mirosław Filimoniuk, pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, a także wikariusz parafii Świętego Ducha w Białym Stoku. Serdecznie dziękuję ojcze i wytrwałości Wam życzymy. i Ortodoksia.